0: Hij baakte de legendarische doelpunten tegen Hamme en Geel. Was bij de promotie van derde naar tweede en die van tweede naar eerste. Was tot 2015 onze clubtopschutter aller tijden. En is nu teamcoach binnen de SCV Academie. Welkom, Frederik Dollander. Dank u. Onze tweede gast speelde de meeste wedstrijden uit zijn carrière bij SCV. Maakte 12 doelpunten en was goed voor 7 assists. Was gekenmerkt door zijn fantastische traptechniek. En is sinds dit seizoen ook coach bij onze Academie. Welkom, Thomas Maton. Merci. We beginnen deze eerste aflevering van dit nieuwe seizoen van de SV Cast met dank aan onze IT partner Alpha Solutions. Heren, goedemiddag. Uh, we gaan beginnen met onze eerste rubriek. Dat is iets nieuws dit seizoen. We, ik ga enkele vragen stellen uh, aan jullie om te gaan tonen hoe goed jullie de medepodcaster zeg, maar, uh, zeg maar kennen. We gaan beginnen met ja misschien een simpele vraag. Ik weet het niet. Hoeveel jaar is jullie medepodcaster? Dus Thomas, ik weet niet of je het weet van Fred hoeveel jaar dat hij is. 42?
1: Is dat juist? Uh, eh, nee, iets nee. ouder, iets ouder. 45.
0: Fred, weet jij het van Thomas?
1: Nee, ik zou zijn... Uh,
0: 37? 35. <laughs> Alle twee er net naast. Um, een vraagje voor Thomas. Weet jij de bijnaam van Frederik, toen hij hier bij Zootwaardigem uh, aan de slag was?
2: Nee? Dat is mijn doelpunt, uh, ik weet het niet. Uh. Frederik?
1: Is het uh, Fred Racket?
0: ja inderdaad Fred Raket, ja van
1: waar die naam misschien voor de jongere supporters van waar is die naam ooit uh... dat zal in ieder geval niet met mijn snelheid te maken hebben want die had ik niet <laughs> uh, maar die was al vrij vroeg hier waarschijnlijk omdat het rend denk ik maar uh, ja. dat was al vanaf toen ik twintig jaar was noemde ze me oké dus
0: het was of raam. misschien moet ik vroeger toch wel <laughs> snel <snaar> geweest zijn <laughs> uh, misschien een vraag voor jou Fred over Thomas welk rugnummer had Thomas bij bij Totwarigam?
2: 12.
0: Ja, juist. Klopt. Ik had me niet voorbereid, maar dat was <laughs> echt al. Dus dan is het eh, 1-0 voor, eh, voor Frederik. En dan nog een vraagje voor Thomas, om het gelijke stand te maken. Wie verving Frederik Dollander als all-time topschutter bij, eh, bij Zotwaardigem? Bailey? Ja, klopt. 1-1. Mooie tussenstand om deze aflevering helemaal te kunnen beginnen. Dan kunnen we overgaan naar onze volgende rubriek. Zeg maar de vragentrommel. Ik heb hier een kleine trommel voor mij staan met heel wat vragen in. Aan jullie om de vragen te trekken en dan gaan we kijken wie het antwoord daarvoor kan geven. Misschien, Frederik, kunnen we met jou beginnen.
1: Hoe zou jij zulke waarhebben in één woord omschrijven en waarom? Ja. Zo te waar maar is het dan vooral voor mij een, een familieclub. Mm -hmm. uh, een familieclub die het voor mij ook heel goed doet. Het is <laughs> de grote clubs met uh, heel wat meer, uh, meer centen. Uh, en er is hier altijd wel een gezonde ambitie geweest. Uh, dus ja, dat is voor mij een gezonde eerste klasse club met een beetje Vlaamse roots. Iets mm -hmm. wat in de andere clubs wel wat verdwijnt. En wij hebben dat wel nog. We hebben wel nog die identiteit. Dus ik vind dat wij de beste club in, in, in de regio moeten mm -hmm. blijven.
0: Familieclub, van waar die keuze daarvoor? Of van ja, waar haal je dat? Omdat
1: ik uh, zondag, uh, afgelopen uh, zondag, zat ik nog in tribune, tegen Chaloroi. En ik zie allemaal mensen die ik ken. Uh, dus dat zijn allemaal mensen van Wagen en mijn Omstreken, ook ondernemers, maar veelal volk uh, die, die we kennen. Dus vandaar het woord familieclub eigenlijk.
0: Thomas, sluit jij jou daarbij aan? Of, of kies jij liever voor, voor een andere term dan die wij zult waar gaan passen? Ik ja, ben een
2: beetje op hetzelfde neerkomen. Ik uh, ben er toch al even weg geweest. Uh, een aantal jaar. En uh, ik zie hier nog heel wat bekende gezichten terug ook. Ik denk dat dat iets is dat je niet bij veel clubs zal merken. Dat er toch nog heel wat stabiliteit is in de club ook, binnen de Aker, maar ook de mensen, de werknemers er rond. Dat dat heel wat dezelfde mensen zijn nog. Dus in dat opzicht zet ik me daar zeker bij aan, ja.
0: ja je zegt het zelf, Je bent enkele jaren weg geweest. Was dit ook een van de redenen waarom dat je bent teruggekomen? Die stabiliteit, die familieclub?
2: Ja, ik geloof vooral in een project dat ze mij geschetst hebben. Uh, ik had even geen club en dan uh, was het niet echt de bedoeling om direct iets nieuws te starten, maar ik uh, kwam toch in de aanbieding. Dan is hier ook iets zocht in de jeugdwerking. En dan heb ik uh, gewoon op gesprek geweest en ze konden me wel overtuigen eigenlijk met, uh, met dat project dat ze hier hebben. Uh, ja. Frederik, jij bent ook
0: enkele jaren weg geweest, zeg maar. Uh, ook teruggekomen, van ja, ook met ambitie, vermoed ik, uh, of... Ja, met welke plannen naar de toekomst toe ben jij
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ik was een aantal uh, jaren werkzaam op amateurniveau. Uh, en het plezante daar is dat je eigen baas bent natuurlijk, maar je wil natuurlijk op het hoogst mogelijke niveau werken. En dat is natuurlijk het hoogst mogelijke niveau uh, eerste klasse. Uh, en daar kan je maar van bijleren en groeien en als trainer gewoon beter worden. Ja.
0: En misschien voor de mensen die het niet weten, welke groep leid jij nu net binnen, binnen onze academie? Ik ben
1: coach van, uh, van de U18. Ja. Uh, ik ben assistentcoach bij, bij de Beloften. En verder zit ik ook in het js yes project uh, het topsportschoolproject uh, van Zultewaarichem.
0: En voor
2: jou, Thomas?
1: Uh, ik doe de U15 dit jaar en uh, ook in het js yes project een schoolproject.
2: En daarnaast een beetje linietraining bij de U18 en uh, Beloften. Uh, ja.
0: Jullie zijn dus allebei zeg maar, ja, voor een groot deel verantwoordelijk voor ja, de next generation zeg maar, bij Zultewaarichem. Hoe goed ziet dat eruit? Of wat mogen de supporters verwachten van onze volgende generatie jongeren?
1: Ik denk dat, dat, dat je dat heel moeilijk kan voorspellen. Ik denk dat die onderneven daar een voorbeeld van is. Er was nu niet meteen een naam die iedereen naar voren schoof, maar die je toch maakt op mentaliteit. Dus ik denk dat de kleine details het verschil kunnen maken op wat topniveau. Er zitten hier heel wat goede voetballers, maar uiteindelijk zullen die details dan het verschil maken. Als ze de kans krijgen en ze dan ook nog eens grijpen, uh, dan kunnen ze doorbreken. Maar echt voorspellen wordt heel moeilijk. Of dan moet je al een hele goede waarzegger zijn, denk ik.
2: Sluit jij je, je daarbij aan, Thomas? Of? Ja, voor mij is uiteraard alles nog een beetje nieuw. Ik ben er nu uh, een maand of zo. Dus uh, een goed beeld van de oudere leeftijdscategorie heb ik nog niet, niet echt. Uh, U18, beloofde wel dat er zit aan te komen. Uh, ik ken voorlopig enkel mijn eigen groep. Uh, en daar is wel nog wat tijd uh, voor nodig. Om de, vooral leren die in daken kunnen spelen, natuurlijk. Uh, als je 14 jaar bent. Dus voor mij is het een beetje uitkijken. Uh, maar uiteraard, uh, het is zoals dat Fred aangeeft, zijn niet altijd de meest getalenteerde jongens die. Uh, die, die er zullen komen. Het is vooral ook op werkkracht, mentaliteit, een heel belangrijke parameter is. die,
0: die werkkracht, die mentaliteit, is dit het die de beslissing heeft? Want ja, tiental jaar terug hadden we heel weinig eigen jeugdspelers in onze rangen. Ja, nu, met Ewout, met Dion de Neve, met Mathieu de Smet zijn er heel wat jongens vanuit eigen jeugd die doorstromen. Is dat het die, 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 die voorbij die drempel gaat om die, dat eerste elftal te halen?
1: Well, sowieso is dat voor mij een beslissende factor, alhoewel dat ik denk dat uh, door de coronasituatie en dergelijke, uh, eerst en vooral wordt er in de jeugd heel goed gewerkt, dat is al een eerste vereiste. En een tweede vereiste is, er zijn ook wat meer mogelijkheden gekomen uh, omdat budgetair misschien wat moeilijker was, kregen een bepaalde jongeren wat meer een kans mm -hmm. dan dat ze vroeger zouden gekregen hebben. Uh, maar uiteindelijk, ik denk dat het er nooit komt. Ik vind dat sowieso een basisvereiste zonder echt een topmentaliteit en zonder dat er 100% voor wil gaan. Jongens die de kantjes eraf lopen, die zullen er toch nooit komen.
0: Thomas, misschien kunnen we dan overgaan naar de volgende vraag:
2: uh, Jouw top 3 all-time spelers bij SCV.
0: Nou, we bestaan 20 jaar, dus ja. Ja, misschien is dat wel de gelegenheid om, om eens terug te kijken naar, naar, die, naar die top drie. Dan ga ik een beetje
2: terug naar het recentere verleden, denk ik. Van de ja, iets verdere verleden ken ik eigenlijk niet zoveel spelers. Dus uh, ga ik ga een beetje kijken naar de spelers waarmee ik samen heb gespeeld, ook in de eerste plaats. Dan denk ik aan Frank Barrier uiteraard ook, uh, die spijtig genoeg overleden is. Maar ik denk dat hij daar sowieso wel een plaats in heeft. Uh, Bailey ook als topschutter. Uh, iemand waarmee ik ook heb gespeeld, hoort daar ook zeker in thuis. En dan, uh, ja, misschien toch door Aranzaar. Uh, die toch ook wel een enorme indruk heeft hier gemaakt uh, bij SV. Hm. Ja, dat zou er wel mijn top 3 zijn. Het zijn allemaal spelers van een beetje in dezelfde periode. Uh, ik denk wel dat. Uh... Ik weet niet, Fred.
1: Ja, ik ging sowieso twee dezelfde namen geven vanuit de recentere periode. Maar puur uh, uit nostalgie, eigenlijk, omdat ik hier ook naar het stadion vroeger kwam, zou ik daar misschien Aurelio maar aan toevoegen. Ja. Gewoon, dat is puur sentiment van vroeger eigenlijk. Ja,
2: en die, en die twee,
0: twee andere. waren? Lief, dat is hem. Ja, dat is het. <laughs> uh, En wat zult
1: Waarham dan? Ja, als je zult zou ik zeggen, Tor een bailet. Hm. Uh, voor mij is dan altijd de Club Waarham ook, hè? Hm. Uh, een bailet misschien ook zou ik daar als derde aan toevoegen, uh, ja, misschien ook wel Frank Berier, omdat hij iets geniaals had wat, wat je weinig nog zag hadden de vel. Frank Berier,
0: inderdaad, je had het net aan, je hebt er zelf nog mee samengespeeld. Ja, dat nieuws van de voorbije weken, hoe hard is dat bij jou aangekomen?
2: Ja, ik heb die vernomen op training in de voormiddag. Uh, uh, dus ja, dat is uiteraard enorm verschieten. Uh, ik wist wel dat hij uh, hard problemen had sowieso, daarvoor moest hij ook stoppen. Ja, het is eh, verschieten, hij is er even niet goed van. Uh, ja, maar. Ja, we kunnen er meer over zeggen. Het is dus, uh, heel jammer, heel, heel jammer. Dus uh, ja, nee. veel
0: meer. Uh... Hoe was Frank naast het veld? Want ja, veel mensen kennen ja, zijn genialiteit, zeg maar, tussen de lijnen, maar hoe was hij naast het veld?
2: Ja, Frank was eigenlijk heel rustig uh, naast het veld. Uh, een beetje op zijn eigen. Uh, vooral ook eerder met de jongens uh, op dat moment. Uh, maar goed, uiteraard dat we wel contact. Maar het was nu niet dat we de beste vrienden waren naast het veld. Dus naast het veld zagen we elkaar niet. Op het veld hadden we wel een goede band ook. Spelen we heel graag samen. Het was een heel slimme voetballer ook. Dus ja, maar naast het veld had ik niet echt veel contact mee. Nee. Ja. Oké. Okay.
0: Frit, dan stel ik voor dat jij terug overgaat naar de derde vraag.
1: Het hekste avontuur in de kleedkamer van SCV. Ja, ik ken er natuurlijk vrij veel, maar ik weet natuurlijk niet ja, als die voor publicatie publicatieband daar
0: zijn. We kunnen knippen, dus dat is geen probleem.
1: Uh, ja, nu moet ik eens diep graven, want het is bij mij natuurlijk al een tijd geleden mm -hmm. Ja, we hebben uh, veel gekke avonturen meegemaakt, vooral in, in het jaar in tweede klasse. Het was echt een, een fantastische groepsfeer. Dan bleven wij na training, uh, na de wedstrijd. Uh, ik krijg mee ook een wedstrijd, dat we verliezen. Uh, dat was dan eigenlijk eerste klasse in Beveren, verliezen wij van, van de laatste en uh, wij kwamen naar de bus naar huis, we kregen op de bus hier, ik weet nog aan het rondpunt van dat sport, een donderpreek van coach Franky Durie, die het niet kunnen vond dat we verloren daar uh, in Beveren, terecht waarschijnlijk, uh, en toen dat wij uh, van de bus stapten, uh, zei onze kapitein toen, dat was Stefan Geleu, van uh, mannen we gaan het toch zo niet laten gebeuren, we gaan toch niet gewoon naar huis gaan ik denk dat we dan een stuk in de nacht thuis gekomen zijn. En de, de training daarna waren we weer klaar om de volgende match aan te vatten. Dus dat was een groepsfeer. We wisten dat we in de fout gegaan waren, maar we hebben dat als groep. Tegen mijn tegen vier uur s'nachts was alles besproken, denk ik. En, en de training daarna stonden we daar weer als groep. Dus dat was wel, in die tijd was dat wel mogelijk. Nu is dat natuurlijk een nat ja.
0: dan. was heb jij zo'n verhaal van ja, Nacht het velt, zeg maar? Nee, denk
2: dat. Uh, ik ben in de periode gekomen dat al iets professioneeler was, denk ik, net in die omschakelingsfase, dus uh, zulke verhalen heb ik minder, denk ik, dan Fred. Uh, uiteraard gingen uh, uh, we ook wel een keer weg of zo, naar waar hem koers en dergelijke maar uh, ik denk dat dat iets beperkter was uh, in die periode. Ja. Fred, ja, heel veel verhalen gaan hier ook nog rond, je ziet dat ook nog soms
0: op sociale media, als onze jongens verliezen van ja, laat ze maar nog eens als vroeger toertjes gaan lopen. Was dat bij jullie effectief het geval dat na een verloren partij dat jullie nog mochten gaan lopen?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee. Frank i was, was en is een professionele coach, okay. dus nee, dat was zeker het geval niet. Uh, uh, Integendeel, als wij uh, verloren hadden, dan moesten we de zondag een recuperatietraining doen, maar dat ging voor onszelf eens uh, door. In plaats van te recupereren, liepen we zelf dan, uh, deden we zelf die inspanning meer om uh, onszelf wat pijn te doen. Ja,
2: Oké, okay. dan kunnen we naar de, de volgende vraag. Wat was jouw meest memorabele moment bij SEV? Um, dan denk ik aan de, de derbies hier tegen, tegen Kortrijk. Uh, ik denk dat we een keer uh, uh, 5-1 hebben gewonnen in de periode nog uh, yeah, uh, met Frank Barry ook. Ik denk dat dat wel een memorabel moment was. Reizen hebben we niet echt gepakt in die periode, dus geen bekerwinst of zo. wel een aantal keer play of gespeeld. Um, ook een keer in het eerste jaar dat ik hier zat, in 2008, was dat denk ik een overwinning hier. 4-0 tegen Anderlecht, denk ik. Dus dat zijn een beetje de momenten dat ik mij nog wel herinner qua prestaties uh, ja, die twee uitslagen.
0: Het mooie is, je, ja, je hebt het over tien prestaties, geen eigen doelpunt dat je zegt van
2: ja, die ga ik toch niet meer vergeten hier? Nu nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd iets uh, meer in het belang van, uh, van het team gedacht. Uh, uiteraard ook uh, herinner je wel een aantal doelpunten, maar ik kijk eerder naar de uitslagen als team en de, de prijzen die je pakt als team, was voor mij het belangrijkste. Ik heb wel gescoord in die match tegen Anderich, dat weet ik wel nog. Dus uh, uiteraard uh, onthoud je dat, maar uh, nee. Ja. Even het collectief. Mooi.
1: Met jou, uh, Frederik? Ja, bij mij zijn het natuurlijk twee momenten die, die beslist waren op het einde van de competitie. Uh, ik denk ook al als, als teamsfeer, maar het zijn toch momenten die, die ja, je hele leven blijven hangen. Hè. Uh, zeker als dat in de laatste minuten gebeurt, dan is dat fantastisch. Dus dan krijg je dat, kreeg dat het veld zelf al kippenvel van en dat vergeten we natuurlijk nooit. Ja. Kijk je soms zelf ook die beelden terug? Of? Nee, nee, nee. Ik denk dat mijn zoontje dat zelfs ook nog nooit gezien heeft. Dus nee. Dus, uh, nee.
0: Ja. Als je dan toch één van die twee momenten mag kiezen, welke is het
1: dan? Dat zal het wel het moment je hammen zijn. Hè. Ik denk, ja. zo'n zo scenario kan je zelf ook niet schrijven. Uh, dat je vijf wedstrijden voor het einde nog punten achter staat. Dat je dan de laatste match toevallig tegen de toen eerste mag spelen. En dat je, dat je scoort in de drie laatste minuten. Dat je dan het kampioenschap kan beslissen, terwijl je eigenlijk een slechte match aan het spelen bent. Uh, maar eigenlijk was dat misschien wel de verdienste van het team. Dat wij gewoon die laatste vijf wedstrijden er vol voor gegaan zijn. En dan blijft dat natuurlijk gang. Gebruiken
0: jullie zeg maar, ja, die mooie momenten die jullie nu aanhalen, gebruiken jullie die als coach om aan te halen van, aan de jongens? Van kijk, dit is mogelijk als jullie hard werken, als jullie dat doen of, of niet echt?
2: Nee, ik spreek echt niet echt heel veel over mijn eigen carrière. Heel beperkt. Ik denk niet aan de jongens daarop zeggen zich uh, heel veel boodschap aan. Je neemt natuurlijk wel de ervaringen mee en uh, gecoacht uh, wel aan de hand daarvan. Hetgeen dat je meegemaakt hebt, maar om specifieke situaties die je zelf hebt meegemaakt, Heel beperkt. Komt vaak een beetje stoeverig
1: over, denk ik, of, uh, en dat wil ik helemaal niet. Nee, zeker en die jonge mannen herinneren die ook niet. He. Voor hen is dat... Uh, die leefwereld is al lang gepasseerd. Ja. Uh, en daar ga je hem zeker niet mee overtuigen. Nee. Het is zoals Thomas zegt, gecoacht uit je ervaring. Wij hebben al de fouten gemaakt en hoop dat wij, wij ze iets minder, minder fout kunnen laten ja. maken als ze van uw ervaring kunnen profiteren. Ja. Dat is het enigste. Ja.
0: Oké, okay. kunnen
1: we naar de, de volgende
0: vraag. Ik weet niet aan wie dat het... Euh... Ik heb het ook niet... De vraag wordt, euh,
2: wordt tactisch doorgegeven. Thomas, je bent een van de weinigen die drie verschillende trainers kende bij S&V. Hoe heb je dat ervaren? Uh, ja, de periode van trainerswissels was nadat Frank Liderie uh, vertrok. Dat was wel een best woelige periode. Ik denk, uh, in dat jaar hebben we ja, inderdaad drie trainers gehad. Hugo uh, Broos, denk ik, dan Kalezic. En uiteindelijk is dat Frankie 3 teruggekomen. Dus uh, dat was een beetje een atypische periode, denk ik, voor als je ziet hoeveel stabiliteit dat er nu altijd is geweest, uh, die periode was daar uh, ja, een beetje het tegenovergestelde van. Uh, hoe heb ik dat beleefd? Ja, als jonge speler. Is dus dat uiteraard niet zo leuk? Hè. Uh, van de ene situatie naar een compleet andere. Uh, trainers ook met verschillende methodes, manieren van coachen. Uh, dus dat was telkens een beetje opnieuw beginnen. Uh, dus ja, uh, we hebben het ervaren. N niet zo leuk, niet zo prettig. Uh, het eerste jaar bij Frankie 3 uh, ging eigenlijk alles heel goed. Reikte ook uh, de vijfde plaats, denk ik. Zelf het tweede jaar ook de zesde plaats of zo. En dan uh, de laatste twee jaar waren heel woelig. Uh, uh -huh maar al die trainerswissels. Hoewel dat alle trainers op zich wel uh, goede ideeën hadden, denk ik. Uh, maar goed, uh, toen is Franky teruggekomen en uh, heeft hij terug een beetje orde op zaken uh, gesteld. Hm.
0: Ja, hoe uniek is dat in, in het moderne voetbal, zeg maar, dat, ja, dat iemand als Franky 3 zo lang bij Zoutwaardig blijft, ja, blijft gebonden. Ik
1: denk dat dat zeer uniek is. Hè. Ik denk dat al weinig Trainers vindt, uh, Giro van Osserre vroeger, ja. uh, maar heel weinig trainers, alles, alles in de wereld gaat nu sneller. Je wordt sneller groot, maar wordt ook veel sneller afgeserveerd, ook als coach, als speler uh, is dat zo. Dus ik denk niet dat het nog veel denkbaar is aan een trainer acht, negen jaar aan je ja. Misschien dat hij Van Azenbroek erin nu nog eens slaat, van als ze in twee periodes aan elkaar plakt. Maar uh, ik denk dat dat wel heel zeldzaam zou zijn.
0: Is dat iets typisch voor Zulte Warheim? Zeg maar? nou, ja, je, je hebt Frankie Dury natuurlijk als het boekbeeld, maar ja, je, hebt ook, je hebt ook Sammy in het doel, die hier al jaar en dag zit. Je hebt een, een Davy Dufault die hier al heel lang rondloopt. Is, ja, je ziet dat ook bij niet veel ploegen. Is dat typisch voor Zoot Warheim?
2: Dat zal ook wel een beetje met de persoonlijkheid te maken hebben van die spelers, denk ik. Uh, ja, Sammy uh, en Davy zullen zich hier uh, erg goed thuis gevoeld hebben, we hebben ook geapprecieerd. Dus, uh, en had misschien niet direct de ambitie om nog uh, een andere stap te zetten. Hoewel dat Davy ook even zijn brug gespeeld heeft. Maar het is dus uiteraard zo dat je hier uh, wel een familieclub hebt, zoals dat Fred uh, aangeeft, en dat ze dan terug bij Davy komen aankloppen. Dus uh, in dat opzicht worden er, denk ik niet echt uh, snel een deur gesloten. Mm -hmm. uh, ja. En misschien vandaar dat hier mensen zo lang blijven.
0: Dan denk ik dat we naar de laatste vraag gaan. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is al de laatste.
1: Een verplaatsing met de SCV, die je nooit zal vergeten. Uh, dat zal een verplaatsing geweest zijn naar Heel, uh, mm -hmm. waar dat eigenlijk, uh, denk de voorlaatste wedstrijd, dat Geel eigenlijk kan kampioen spelen in, in tweede klasse, maar wij ook. Uh, als wij winnen van Heel, En dan uh, scoor ik in de vijf minuten voor tijd de, de penalty voor de 1-2. We stonden, denk tien minuten voor tijd nog achter. Ja. Dupree scoort eerst nog en dan scoor ik de penalty, die ik van coach Frankie mocht geef, want ik stond niet op het lijstje. Uh, blijkbaar rupt hij Constantia Rakovic, <lacht> maar ik had er al heel veel gegeven en ik had wel vertrouwen, dus ik trapte die binnen. Maar wat dat mij vooral bijblijft is dat we, we, waren nog niet mathematisch kampioen, maar ja, het schoolniveau niet veel, waren 90% zeker. En uh, ik denk dat de club toen geïnvesteerd had in, uh, in autobussen, er waren een pak supporters mee en ik denk dat we twee of drie keer gestopt zijn. Aan een tankstation, uh, om eigenlijk al het kampioenschap te vieren, ja. wat dat voor 95% zeker was.
0: Ja, hoe, hoe is de sfeer daar dan op die bus? Is dat, ja, zoals, zeg maar, zoals vele van schoolreis terugkomen, feestal om? Of, of hoe moeten we dat zien op zo'n bus, te, uh, op de terugrit?
1: Ik denk dat dat erger was dan schoolreis. <lacht> <lacht> Want ik zei, altijd dat Fred Dupree had gescoord, dus dat was wel een naam die, <lacht> die <lacht> wat kan op dat vlak. Uh.
0: Thomas, bij jou, ja, als er één verplaatsing is die...
2: Ja, het is een tijdje geleden, maar het schiet me niet direct iets te binnen, maar uh, ik heb een aantal negatieve ervaringen op verplaatsing. Ik denk aan een wedstrijd op waarbij dat we ze eigenlijk uh, pre doen, kosten bewerkstellen eigenlijk. Die laatste wedstrijd liep dan nog mis. Van het seizoen eigenlijk op uh, uh, pre of -een plaats gestaan en dan op verplaatsing of verliezen op Ja, dat was wel zuur, dus die herinner ik mij. Op Anderlecht ik mij ook in, maar dat was ook een negatieve. Zo, de eerste match in de play-offs was denk ik 6-0 of zo. Dus, eh, dat zijn de eerste twee die mij te binnen schieten, dus dat zijn niet echt de mooiste. Ik zou een keer goed moeten nadenken of dat ik beter, beter heb. Uiteraard wel waarschijnlijk, maar dat waren de eerste twee die mij te binnen schieten. Ja, Fred,
0: zoals jij dat net vertelde, ja, feestlalom, drie, drie keer stoppen onderweg terug. Ja, misschien ben ik dan verkeerd, maar dit kan ik me niet meer voorstellen in het hedendaagse voetbal. Is dat jammer? Is dat jammer?
1: langs nou, de ene kant is dat jammer, langs de andere kant is het een complete professionalisering bezig. Ik, ik weet dat wij toen in de tijd alle kantines moesten doen, niet om punten te drinken, maar gewoon om de supporters te zien. Er was een heel hechte band met de supporters. Die is nu wel wat verdwenen, vind ik. En, en dat is natuurlijk jammer, vooral voor de supporters. Langs de andere kant kan je ook niet... Ik kan je ook niet ontkennen dat de professionalisering er moet zijn, hè? dat je nu niet meer op dezelfde manier kan werken. Dat is het leven. Hè? Er zijn veel zaken, jammer van vroeger, maar we leven in een andere tijd en dat moet je er ook mee gaan, vind ik.
0: Dan kunnen we afsluiten met onze laatste rubriek voor vandaag, zeg maar. De twintig van SCV, iets nieuws dat we gaan lanceren dit seizoen. In elke podcast zal ik vragen aan onze gasten om elke beurt een corifee op te noemen van Zoot die minstens twintig wedstrijden heeft gespeeld voor SCV. En jullie moeten zo snel mogelijk eigenlijk aan twintig raken, en dat zeker binnen de minuut. Dus ik neem er even mijn uh, timer bij, zodat we kunnen starten. Frederik, ik stel voor dat we met jou starten.
2: Go! Pieter Mellier. Sammy Wassit. Nathan Damers, Stijn Menne. Mbailei. Stijn Meert. Stefan
1: Leu. Frank Berrier. Jeremy de Brul. Kevin Roelands. Ludien van Nieuwenhuizen. Matthijs, Tim Mathijs. Steven Wostein.
2: Thomas Maton. Fredrik de Bayley. Tor Hazard. Frank Nog drie. Maitie. Loris Reyna. Nog eentje. Heb je nog één?
0: Eh... Uh, gedaan. Ja. Voilà, en ik loop af op 38 seconden. Ik denk dat dat, een, een om, uh, <laughs> ik denk dat dat al een heel mooie richtheid is om... Start Ik denk dat dat al een heel mooie richtheid is om dit seizoen mee te beginnen. Ik ben benieuwd wie, wie daar nog over kan. Thomas, Frederik, ik wil jullie graag bedanken voor, uh, voor deze aflevering. En ik wens jullie dit seizoen heel veel succes, heel veel succes bij uh, de scv Academie. Dank, Dank u wel. wel. Graag gedaan.